0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Le 26 janvier, j'ai participé au Festival de l'Apprendre en proposant une vidéo avec deux experts de la Maison des Adolescents pour vous parler de la santé mentale avec un focus sur les jeunes et les gestes qui sauvent avec la fameuse formation PSSM premier secours en santé mentale. Je me suis dit que c'était une bonne idée de laisser à disposition cet échange pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes ce jour-là. Il y a avec moi Cécile Charazas, infirmière et doctorante en sciences de l'éducation, et Karine Benaben, psychologue. Toutes les deux sont professionnelles de la Maison des Adolescents à Bordeaux. Vous l'aurez compris, cet échange n'était pas prévu à la diffusion sur le podcast, donc l'enregistrement s'est fait uniquement via des ordinateurs. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de santé mentale sans trop savoir ce qu'il y a derrière ce mot. Donc, chacune à votre tour, Cécile et, euh, et Karine, est-ce que vous pourriez euh, du coup nous en dire un peu plus quand on parle de santé mentale, de quoi on parle
1: oui, alors le plus pratique, euh, c'est de se baser déjà sur la définition un peu officielle qui fait consensus. Donc, euh, nous, on a été chercher la définition de l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui est assez parlante parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, il n'y a pas de santé globale sans santé mentale. C'est vraiment une composante à part entière de la santé globale des personnes. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la santé mentale, ce n'est pas un état figé. C'est vraiment une, cette recherche permanente d'un état d'équilibre psychique. Et cet équilibre, euh, c'est important aussi de se représenter, qu'il est propre à chaque personne et qui va dépendre très largement des conditions de vie et des événements que la personne peut vivre ou qu'elle a vécu par le passé. Donc, euh, ce qui est aussi important de garder à l'esprit, c'est euh, qu'une personne peut euh, ne souffrir d'aucune maladie psychique mais euh, pour autant ne pas être forcément en bonne santé mentale. Et c'est vrai aussi pour l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne peut euh, se sentir dans un bien-être mental euh, tout en ayant par ailleurs un trouble psychique, mais bien traité, euh, bien étayé. Donc voilà pour une définition un peu, un peu globale pour poser de grands repères. Super.
0: Est-ce que Karine, tu vas rajouter quelque ouais. chose
2: euh, oui, ce qu'on peut peut-être dire effectivement sur les adolescents et les parents qu'on reçoit, notamment à la maison des ados, puisque c'est là que nous exerçons, effectivement, nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir entendre chez un parent ou chez le jeune ce qui euh, vient lui faire question à lui, lui pose question à lui, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a perturbé l'équilibre, le, le, dans lequel jusqu'ici la famille ou le jeune vivait. Et ce qui nous, nous importe, c'est de voir les répercussions que ça a pour ce jeune en particulier et, la, et la, la plainte ou la souffrance que ça suscite sans forcément aller tout de suite chercher euh, euh, la présence éventuelle d'un trouble psychique. D'accord.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, quand on parle de santé mentale au niveau des jeunes, on parle de quoi Est-ce que, par exemple, vous auriez quelques chiffres à nous partager Et ensuite, on verra ensemble... Euh, les, les signes à repérer quand, et surtout quand s'inquiéter en
1: tout cas quand le jeune ne, ne semble pas aller bien euh, oui alors nous on a, au sein de la maison des adolescents on a accueilli les jeunes entre 11 et 25 ans donc c'est déjà très large pour dire l'adolescence c'est adolescence et jeunes adultes euh, et même la petite adolescence hein, parce qu'à 11 ans parfois on n'est pas encore pubert ça dépend, ça dépend des ados euh, pour, les, pour ce qui est des chiffres, bon, rapidement aussi, hein, l'OMS, elle indique que 86% des adolescents, donc pour l'OMS, les adolescents, c'est la tranche 10-19 ans, euh, ne présentent aucun trouble. Donc, c'est quand même plutôt euh, rassurant qu'une large majorité euh, d'adolescents se portent bien. Euh, mais euh, c'est un chiffre très global et ça ne dit pas grand-chose de la réalité du terrain que nous, on rencontre. Et, et nous, à la Maison des ados, on, a quand même, euh, on parle plus de mal-être adolescent, et euh, comme disait Karine, on s'intéresse vraiment à ce qui vient, ce qui nous amène, euh, ce qui leur fait pousser la porte de la maison des ados. Et le, le fait de parler d'un mal-être comme ça, ça nous permet à nous, en tant que professionnels, de saisir vraiment toutes les manifestations et toutes les formes de cet équilibre qui peut être un peu vacillant euh, chez les jeunes, l'équilibre. Hein, euh, Psychique, finalement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de remaniements qui se passent à l'adolescence. C'est une période de séparation, c'est une période de, de grands changements et de grands bouleversements au niveau du corps, au niveau de la relation à l'autre. Euh, et tout ça peut venir bouleverser un peu l'équilibre. Et bon, pour contextualiser, si, si je peux vous donner quand même quelques. Je ne vais, vais pas vous donner des chiffres, mais en tout cas un peu de matière sur pourquoi euh, les adolescents, les jeunes viennent nous voir. En grande grande majorité, la, la première, euh, ce, qui, ce qui leur fait pousser la porte en premier lieu, c'est euh, euh, demander à être écouté, c'est-à-dire euh, rechercher un espace de parole pour eux et euh, que quelqu'un puisse les écouter. La, la, deuxième, euh, la deuxième raison pour laquelle ils peuvent pousser la porte, c'est euh, plus du côté du stress, euh, de l'anxiété. Et il faut se représenter quand même que… Euh, les jeunes, sans doute vous le savez dans, dans l'auditoire, mais ils sont quand même soumis à, à beaucoup d'exigences aussi à cette période-là. C'est-à-dire que c'est à la fois une période de bouleversement, euh, comme je le dit mais il y a aussi euh, toute l'exigence de euh, s'orienter scolairement, de s'autonomiser. C'est une demande euh, à la fois familiale, sociale, qui est très forte. Euh, on dit souvent qu'il faut euh, que les adolescents deviennent autonomes, etc. etc. et ce n'est pas si facile que ça, euh, à cette période-là, avec tout ce qu'on a en plus euh, à, à gérer un peu, entre guillemets, euh, intérieurement, euh, dans les relations euh, de... Euh, eh bien d'arriver à répondre à ces exigences là qui qui pèsent quand même sur leurs épaules la troisième raison de l'avenue à la maison des adolescents c'est plus du côté d'une déprime on a ces, ces trois ces trois grandes raisons là donc ce qu'on ce qu'on peut voir c'est que il euh, y a quand même un premier abord qui est beaucoup euh, du côté euh, psychologique ou en tout cas de qui euh, peut traverser et qui peut le mettre à mal mais cette première raison de l'avenue pour nous, elle ne dit pas non plus grand-chose, c'est-à-dire que c'est qu'un indicateur, mais euh, ensuite, il se déploie vraiment beaucoup de choses dans les entretiens, dans les accompagnements qu'on peut faire avec ces adolescents-là. Euh, donc, il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres problématiques qui, euh, qui se mettent à jour. Euh, et donc, cette première raison de la venue, elle n'est que euh, euh, finalement le, le marche-pied, hein, la, la première amorce. Donc, du côté des, des, des repères, après, de ce qu'on peut peut-être repérer, parce qu'on se, on se fie euh, aux manifestations euh, qui, qui peuvent justement euh, nous indiquer euh, que la situation est, est un peu plus inquiétante. Euh, je vois qu'il y, y a des questions dans le chat, mais du coup, euh, on, on répondra après.
0: La question est quand même intéressante pour… Oui. Pour clarifier, euh, on, Cécile demande du coup euh, d'expliquer la différence entre euh, le stress et la déprime, tu vois, le stress, l'anxiété et la déprime, comment euh, quelle est vraiment la différence que vous notez
1: Alors là, ce que ce que je vous ai donné, c'est une grande euh, petite, enfin, euh, une grande classification interne, on va dire, qu'on qu a élaboré à la maison des ados, mais c'était euh, notre idée, et encore une fois, ça ne dit pas grand chose de ce qui se passe ensuite dans l'accompagnement, mais notre idée c'était euh, de justement euh, pouvoir. Euh, euh, discriminer un peu si c'était plus du côté euh, du stress de quelque chose qui angoisse qui, qui pèse qui, euh, qui par exemple euh, voilà, peut empêcher de dormir la nuit peut rendre irritable euh, en tout cas met sous pression et quelque chose plus du côté de l'affaissement voire de l'effondrement de quelque chose où euh, là ça lâche et il euh, n'y a plus par exemple l'envie de faire ce qu'on faisait euh, auparavant euh, euh, voilà, quelque chose plus d'un dans lâcher-prise, mais au sens où ça, où ça vient euh, aussi du côté d'une tristesse parfois, enfin voilà, des affects plutôt, euh, plutôt euh, du côté de la déprime. Je ne sais pas si je suis claire dans ma réponse.
0: Moi j'ai mieux compris, genre, on peut vraiment se dire euh, que du coup finalement euh, le côté anxieux, c'est vraiment un truc qui va nous peser, vraiment, où on va se sentir un peu étouffé, angoissé. il euh, y a vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, et, euh, et le côté déprime c'est vraiment euh, plus, euh, on n'a plus de force, on n'a plus envie
2: d'avancer et l'un peut être la, la conséquence de l'autre. Euh, on, on reçoit beaucoup de, de jeunes très anxieux, effectivement, dans leur quotidien, comme disait Cécile, qui ont à répondre à des exigences scolaires, parentales, sociales, et qui parfois se confrontent au fait qu'ils qu n'y arrivent pas, et qui se retrouvent confrontés à des situations qu se, qui se répètent, et qui génèrent de l'anxiété pour eux, qui leur donnent le sentiment de ne pas être à la hauteur de toutes ces attentes, et qui peut justement... Euh, euh, entraîner un état dépressif, sans forcément qu'il soit question de dépression, mais un, un état dépressif lié au fait que justement les adolescents parfois ne se sentent pas à la hauteur de ce qui serait attendu d'eux. Et ce sentiment de tristesse euh, ou de, de déprime peut justement en rajouter du côté d'une anxiété euh, et donc ça, ça se mord un peu la queue. Super, oui. merci beaucoup, c'est vachement plus clair. Euh, du coup, bah maintenant, est-ce qu'on peut
0: parler justement des, des signes à repérer et, euh, et quand euh, on doit un peu s'inquiéter
1: justement euh, quand on a on repère ces signes-là chez un ado Oui, oui, tout à fait. Euh, et juste, je, je, je termine sur cette question du stress et de la déprime, mais c'est pour ça que je disais que c'était une grande classification, c'est parce que les deux sont souvent entremêlés et que euh, voilà, c'est juste une manière de, pour nous de grands repères, mais c'est tout. Euh, du coup, sur les signes et les manifestations qui peuvent euh, inquiéter les, les parents et les adultes euh, autour d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que euh, moi, je vais là vous, vous lister euh, de, de grands, des, des, des types de manifestations, mais euh, c'est toujours euh, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en, en dire comme ça de manière un peu… Euh, euh, un peu justement en, en faisant le focus sur euh, une tristesse ou une perte de plaisir, etc. Donc, il faut garder en tête que euh, ça peut euh, s'entremêler, ça peut ne pas être si clair que ça, mais que c'est important en tout cas de s'y attarder. Donc ça peut être par exemple un adolescent qui se sent triste, et même s'il n'en dit rien, c'est-à-dire euh, ce n'est pas forcément un adolescent qui dit qu'il est triste, mais euh, on peut remarquer par exemple qu'il euh, est euh, moins enthousiaste pour plein de choses, qu'il euh, peut perdre plaisir dans les activités qu'il aimait auparavant, qu'il peut se replier, c'est-à-dire rester beaucoup plus dans sa chambre ou à la maison, en tout cas moins aller vers l'extérieur. Ça peut être aussi au niveau d'un changement d'humeur, d'être plus irritable, de de ne pas pouvoir avoir des moments de colère ou d'agacement. De, voilà, de, de, ça peut être du côté d'une perte d'énergie d'un adolescent qui va beaucoup dormir, par exemple, ou au contraire d'un adolescent qui va s'agiter, qui va être incapable de se poser. Et, et ça, dans un, dans un changement par rapport à ce qu'il qu était avant, parce qu'après, il y a aussi des tempéraments et, et il ne s'agit pas de... Comment dire d'aller tout de suite du côté de, de quelque chose du trouble si, euh, si justement il y a une manifestation euh, qui apparaît. Ça peut être aussi du côté alimentaire, des modifications à la fois de l'appétit et puis des modifications dans la manière de s'alimenter qui peuvent entraîner soit une perte, soit une prise de poids significative. Euh, un adolescent une adolescente qui va se dénigrer, qui va culpabiliser de manière injustifiée, euh, qui va aussi euh, euh, quand ils sont au collège ou au lycée souvent se rendre à l'infirmerie parce qu'il va toujours avoir un petit bobo quelque part euh, donc qui somatise entre guillemets euh, en tout cas qui va euh, demander à ce qu'on s'occupe un petit peu de lui euh, sans forcément encore une fois pouvoir dire euh, ce qui se passe pour lui euh, intérieurement mais euh, qui va comme ça appeler l'adulte à s'occuper de lui euh, un adolescent aussi qui va changer d'amis ou qui va plus se couper de ses relations ça c'est quand même des choses qui nous inquiètent. Et puis euh, aussi la prise de risque. Euh, un adolescent qui euh, peut prendre des risques à répétition, comme euh, du côté de la consommation de drogue ou d'alcool euh, de manière excessive, euh, le fait de conduire sans casque, d'avoir des rapports sexuels non protégés, euh, ou alors d'avoir des relations euh, très compliquées avec les autres, qui peuvent s'envenimer avec potentiellement des bagarres, des choses comme ça. Et puis tout adolescent aussi qui va pouvoir manifester et et verbaliser peut-être des pensées morbides, voire des idées suicidaires, ce qui là doit euh, effectivement nous inquiéter. Enfin, ces, ces deux derniers points sont particulièrement quand même assez clairs euh, du côté de l'inquiétude que ça peut susciter euh, chez les adultes. Mais encore une fois, pour, pour nous, tout dépend de, à la fois de la fréquence, euh, de ces manifestations, de, de leur nombre. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la petite liste que je viens de vous donner et aussi du retentissement, finalement, de, de l'intensité de ces manifestations et du retentissement qu'elles peuvent avoir sur, euh, sur la vie de l'adolescent. Parce qu'un adolescent euh, euh, qui, finalement… Euh Va, va se replier au domicile, c'est-à-dire euh, ne va plus qu'aller euh, en cours, mais euh, va se couper de toutes ses relations amicales et finalement va rester euh, enfermé dans sa chambre et ne rien pouvoir dire de sa situation. Là, par exemple, il y a un grand retentissement, même s'il n'y a qu'un symptôme, entre guillemets, qu'une manifestation, il y a un grand retentissement sur sa vie, c'est-à-dire que ça l'isole complètement. Euh, donc là, ça, ça doit vraiment fortement nous inquiéter. Après, l'adolescent, il peut aussi avoir des moments... Euh, de retrait, des moments de tristesse parfois, et, et c'est complètement normal aussi à l'adolescence de pouvoir traverser ces moments-là, parce que c'est une période qui est très riche en en rupture, en émoi, c'est aussi les premiers émois amoureux, donc les premières ruptures aussi. Et, et il faut se souvenir du ravage que ça peut faire, euh, on a toutes et tous été adolescents, euh, c'est quand même une période où ça prend euh, des, des proportions importantes, et c'est normal que ça prenne ces proportions-là, parce que ce, ce sont les premières fois que ça arrive à l'adolescent, et ça vient... Euh, questionner chez lui, des, enfin, provoquer des, des questions très existentielles, hein, très philosophiques, de, de qui il est, de euh, comment il va s'orienter dans ce monde-là, euh, de quelles relations il va entretenir avec les autres, etc. Et il va pouvoir se confronter aussi à des interactions qui ne sont pas toujours ajustées à ce qu'il voudrait. Euh, et donc tout ça, ça peut provoquer chez lui des, des, des affects euh, qu'on va dire négatifs, en tout cas voilà, de, de, de la déprime, de la tristesse, mais c'est aussi important qu'il puisse finalement s'y confronter et apprendre euh, à trouver des ressources en lui-même pour pouvoir euh, justement surmonter ces moments-là et, et continuer euh, de, de vivre et puis d'entrer de, de, en relation avec les autres malgré ça. Donc, les, les, nos repères, et, et ma collègue en dira plus, c'est vraiment la fréquence, l'intensité et le retentissement de tous ces symptômes qui peuvent se manifester de façon normale, aussi bien que de façon un peu plus inquiétante où on va se préoccuper de l'adolescent. Je si ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Karine
2: oui, enfin, on, a, on y reviendra peut-être peut après-dessus, mais les, les raisons pour lesquelles les parents nous sollicitent aussi souvent à la maison des ados, c'est justement d'avoir un peu de mal à faire la part des choses entre ce qui serait une adolescence dite classique, bon, parce que dans les faits, aucune adolescence ne ressemble à une autre, mais il, justement, parfois, il y a une perte de repère entre ce qui serait de l'ordre d'un repli ou d'une tristesse ou de symptômes passagers qu'on qu retrouve souvent, fréquemment à l'adolescence, et l'entrée dans quelque chose qui serait plus problématique et qui s'inscrirait dans du plus long terme du côté d'un trouble éventuel. Donc, effectivement, c'est difficile, y compris pour les fraudes professionnelles, hein, de faire la part des choses, parce que c'est une période qui est extrêmement euh, mouvante, qui n'est pas figée dans le temps, donc il ne s'agit pas non plus euh, de, de prendre des, des symptômes passagers pour quelque chose qui serait plus durable. Donc, ça, ça nécessite aussi une évaluation un peu long cours.
0: Merci beaucoup. Alors
2: justement, on,
0: on parle euh, depuis tout à l'heure un petit peu de la maison des adolescents, et c'est bien normal parce que vous y travaillez. Euh, mais est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce qui s'y passe dans cette maison des ados et quel est votre rôle surtout au sein euh, de la maison Parce que ce n'est pas forcément clair pour
1: tout le monde de, de comprendre un petit peu euh, ce qui s'y passe. Oui, euh, alors ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on était euh, ouvert, c'est un lieu ouvert aux jeunes entre 11 et 25 ans, donc maison des adolescents et des jeunes adultes, mais aussi à l'entourage proche. Et dans l'entourage proche, on ne comprend pas que les parents, ça nous arrive de recevoir des grands-parents, des grands-frères, des oncles, des tantes, enfin toute personne en fait qui va se préoccuper d'un adolescent, qui va se poser des questions à son sujet et qui va avoir besoin d'échanger avec des professionnels à ce sujet-là. Et donc Nous, on est là aujourd'hui avec vous, avec ma collègue Karine, mais dans l'équipe, il y a des infirmières, des psychologues, euh, des éducatrices spécialisées, euh, assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale et euh, également animatrices. Euh, donc, on est comme ça, une diversité de professionnels. Ça, c'est l'équipe d'accueil. Hein. Après, il y a euh, évidemment… Le, le, une secrétaire qui peut faire l'accueil téléphonique, l'accueil physique des personnes qui se présentent. On a en interne un médecin psychiatre qui est là trois heures par semaine avec nous pour justement pouvoir nous aider sur les situations qui sont un peu plus du côté médical. Et puis bon après il y a une équipe, enfin il y a une direction et puis un conseil d'administration, mais c'est pas très intéressant que j'en parle. On va se centrer sur l'équipe d'accueil puisque aussi diverses soient nos professions, on occupe toutes et tous la même fonction au sein de la maison des adolescents, c'est-à-dire qu'on va recevoir les adolescents ou jeunes adultes euh, et leurs parents, entourage proche, en entretien individuel. C'est-à-dire que quand un adolescent vient accompagné de ses parents, les parents vont être reçus par quelqu'un, par un professionnel de l'équipe, et euh, l'adolescent va être reçu par un autre professionnel. L'idée, c'est bien de marquer symboliquement que l'adolescent, il a sa place et qu'on s'intéresse à, à sa parole à lui puisque c'est pas rare que euh, l'adolescent vienne, il y en a qui viennent spontanément d'eux-mêmes, etc., mais c'est pas rare qu'ils viennent aussi un petit peu contraints parce que l'établissement scolaire a dit que là, ce serait bien quand même d'aller à la maison des ados, parce que les résultats baissent un peu, ou parce qu'en cours c'est compliqué, parce que dans le relationnel avec les camarades, etc., ou alors qu'ils viennent aussi un peu sous la contrainte de ses parents, disons sur une forte invitation de ses parents. Donc, le fait de lui ouvrir son espace à lui et de bien lui marquer qu'on euh, est là pour l'entendre lui, ça peut faire cet effet de qu'il s'approprie en fait cet espace là, en dehors des demandes qui peuvent un peu peser euh, sur lui euh, au niveau scolaire, au niveau familial, euh, etc. Et euh, donc, euh, l'objet, la mission de la maison des adolescents, euh, c'est vraiment de, de pouvoir faire ce, ce, premier, ce premier point avec l'adolescent, euh, très général, en fait, sur ce qu'il amène, entendre vraiment ce qu'il amène, euh, et puis aller, euh, aller ensuite ouvrir euh, toutes les portes, c'est-à-dire retracer un petit peu euh, son histoire, euh, euh, voilà, d'où il vient, euh, qu qu il, euh, quelles sont un peu les, les, les différentes dimensions à sa situation aujourd'hui, euh, pour euh, se représenter un peu finalement le, euh, le tableau, on va dire, la situation globale. Et on fait la même chose du côté des parents, ce qui nous permet d'avoir aussi une notion de souvent du décalage qui existe entre euh, la version de l'adolescent et les questions qui se posent à lui, et puis les questions qui se posent du côté des parents. Et on travaille avec ça au sens où, euh, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner euh, vers une orientation, si cette orientation est nécessaire, c'est-à-dire une orientation euh, euh, sur le plan de la santé, hein, qu'elle soit somatique, psychique, euh, sur le plan éducatif, parfois socio-éducatif, euh, sur le plan de l'insertion, euh, en tout cas, des questions comme ça qui, euh, qui peuvent être que je vais donner un exemple, mais un adolescent qui justement euh, euh, je garde ce, 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 cette situation là où il se replie au domicile où il va en cours mais il fait juste acte de présence, etc. Et dans l'entretien, il va par exemple pouvoir dire que effectivement il euh, il se sent peut-être vide, peut-être seul euh, ou déprimé, il n'arrive pas trop à savoir pourquoi, il n'arrive pas à mettre des mots. Et puis ça peut être aussi des pensées sombres, des choses comme ça qui finalement euh, sont présentes, l'empêchent de dormir euh, et qu'il garde comme ça euh, à l'intérieur parce qu'il n'a pas tellement... Euh, euh, ne peut pas tellement définir les contours et pouvoir le verbaliser, eh bien dans ce cas-là, on va travailler une orientation vers un espace thérapeutique pour qu'il puisse vraiment être pris en soin et pouvoir, dans ce moment-là, avoir un, un espace où il puisse mettre au travail certaines choses et, et pouvoir finalement se, se défaire ou en tout cas comprendre ces pensées-là qui lui arrivent et justement écarter le risque, par exemple, d'un passage à l'acte suicide. Donc voilà un petit peu nos missions, ça c'est vraiment pour les missions de l'accueil écoute en entretien individuel après on fait aussi des actions collectives à destination des jeunes mais aussi à destination des parents et on a notamment un petit dash des parents qui se tient un samedi matin par mois où on aborde à chaque fois une thématique différente, le prochain c'est samedi 10 février. Et on y parlera justement de l'orientation scolaire et de comment accompagner les adolescents dans leur orientation, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis en ce moment, on est en plein dans Parcoursup. Donc, euh, c'est des choses qui, euh, qui nous reviennent aux oreilles. Euh, donc, voilà un petit peu notre rôle. J'ai sans doute oublié des choses. Je ne sais pas si tu veux compléter, Karine, ce que je viens de dire. Il
2: euh, y a aussi, euh, parmi les actions qu'on développe, des actions de formation Aviser, euh, des professionnels qui le souhaitent, parfois qui nous sollicitent sur une problématique particulière qu'ils aiment, qu'ils aimeraient travailler avec nous. Les établissements scolaires aussi, euh, parfois qui se, qui se questionnent, enfin, en dehors, en dehors des actions de prévention qu'on peut faire et de sensibilisation autour de la santé mentale, on peut aussi proposer des, euh, des formations avec des, des contenus qu'on travaille, euh, qu travaille ensemble et on y reviendra peut-être après mais on, on est aussi amené à dispenser des formations autour des premiers secours en, en santé mentale. Et c'est génial parce qu'on va en parler
0: parce qu'effectivement moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps donc euh, j'avais vraiment envie euh, qu'on en parle. En tout cas merci beaucoup à toutes les deux pour euh, la, la présentation et, euh, et vraiment comprendre un petit peu comment fonctionne euh, la maison des ados. Justement donc euh, bah, vous accompagner et les ados et les parents euh, et donc, du coup, euh, comment est-ce que vous avez des astuces, des conseils euh, pour euh, les parents, euh, pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes justement quand ils repèrent euh, peut-être des, des mal-être, des choses un peu qui ne vont pas comme ça Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: alors, euh, la place des parents, elle est extrêmement importante. Euh, je, je, je laisserai ma collègue compléter par la suite, mais ce qu'on peut euh, qu peut-être peut dire dans les grandes lignes, c'est que euh, bah, les parents, en général, sont quand même préoccupés par ce qui se passe pour leur adolescent et préoccupés par plein de choses aussi, parce que euh, on a dit plus haut que, que les adolescents, pour eux, il y avait plein de questions qui se posaient à cet âge-là, plein de… Voilà, C'est un moment de séparation, d'autonomisation, pardon, etc. Mais du côté du parent aussi, en fait, il y a la, la question de la séparation qui se pose, parce que finalement, l'adolescent, il, il va s'autonomiser. Donc, effectivement, il va quitter le nid, il va aller ailleurs, etc. Et, et tout ça, c'est des questions qui sont quand même aussi très vives pour les parents parce que euh, ça remobilise plein de choses du côté euh, de leur propre adolescence et puis de, de leur propre actualité, c'est-à-dire, euh, eh, eh bien euh, qui, euh, qui, qui vont-ils devenir ces parents-là une fois que l'adolescence sera partie ou que les adolescents seront partis Donc, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une période qui est très, très vive en questionnement de chaque côté et pas du, que du côté de l'adolescent. Et donc, les parents sont souvent préoccupés par ce qui se passe pour leur adolescent, et ils cherchent souvent à être dans le dialogue, dans, essayer justement de, de pouvoir parler des choses. Et il y a certains adolescents avec qui ça se, ça se fait très bien et puis il y a des adolescents pour qui c'est plus compliqué parce que justement, cette période-là, où on doit se séparer, c'est une période euh, où euh, finalement euh, les adolescents euh, cherchent d'autres points d'accroche et d'autres points d'ancrage et sont beaucoup par exemple avec euh, les groupes de pères aussi divers et variés soient-ils euh, et on voit quelle importance ça, ça revêt pour eux euh, donc je dirais que, euh, et, et ma collègue complétera mais euh, l'important du côté du parent c'est vraiment de, de laisser cette porte ouverte, c'est-à-dire de se rendre disponible et de que l'adolescent puisse savoir qu'à tout moment, il peut il peut effectivement soit se confier, soit faire appel à, à son parent, à ses parents ou à n'importe quel adulte d'ailleurs qui fait référence pour lui. Que ce soit dans la famille, ça peut être l'oncle, la tante, le grand-parent qui est plus peut-être repéré pour l'adolescent et pour qui c'est plus facile à cette période-là pour lui de, de dialoguer avec ou de faire des activités avec. Mais en tout cas, même si les adolescents sont parfois dans des, dans des dynamiques de, de mise à distance, euh, ou voire de, de, de rejet ou de conflit, etc., euh, tout l'intérêt, c'est de quand même euh, un, un peu tenir entre guillemets face à ça et, et laisser vraiment une porte ouverte, c'est-à-dire pas aller… Euh, embêter entre guillemets l'adolescent ou en tout cas euh, voilà insister pour qu'il confie des choses etc parce que c'est peut-être pas du tout son envie et, et là où il en est mais, euh, mais en tout cas dire ben voilà moi je suis disponible et, et si un jour tu as besoin euh, sache que tu peux euh, à tout moment je suis là pour t'écouter je suis là pour te soutenir pour t'aider etc euh, alors, et je, je, je mettrais juste euh, du coup une nuance pour euh, par rapport à ce qu'on a dit avant sur les signes d'inquiétude, si là euh, par contre euh, euh, le parent ou l'adulte repère qu'il euh, y, y a vraiment des, des inquiétudes importantes. Je dis l'adulte en général, parce que quand on est parent d'adolescent, souvent on connaît d'autres adolescents, puisque l'adolescent a des amis et, euh, et on. Par extension, et, et on peut repérer. Enfin, il y a certains parents qui repèrent chez les amis de leur adolescent euh, des, des choses inquiétantes, et, et ils ont toute légitimité à s'en préoccuper quand euh, ces choses-là sont et euh, eh bien sont du côté de, euh, comme je le disais, de quelque chose euh, où le retentissement sur la vie de l'adolescent est manifeste et important. Et dans ces cas-là, les parents, les adultes ont toute légitimité à. Euh, eh bien, à trouver un espace de parole pour l'adolescent à, à aller consulter, que ce soit le médecin traitant, si c'est un médecin de famille qui connaît l'adolescent depuis longtemps, que ce soit la maison des ados euh, ou n'importe quel autre espace en fait, qui pourrait euh, faire, euh, avoir cette fonction-là euh, de pouvoir... Euh, et eh bien évaluer un petit peu ce qui se passe pour l'adolescent même si le mot « évaluer » n'est pas un joli mot mais en tout cas euh, rendre compte un peu de ce qui se passe et, et pouvoir euh, ouvrir un espace de parole à cet adolescent-là. Et parfois la, la, la venue à la maison des ados, je le disais tout à l'heure et après je m'arrête de parler, mais la venue est un peu contrainte euh, par les parents. Euh, mais parfois, c'est nécessaire aussi. C'est-à-dire que cette première, euh, cette première contrainte peut donner lieu à ce que l'adolescent déploie ses questions, déploie euh, ce qu'il traverse, son vécu avec le professionnel. Donc, euh, ça peut être quand même euh, une démarche constructive.
0: Merci beaucoup, Karine. Est-ce que tu veux
1: compléter
2: Juste pour dire, les, si les adolescents sont, sont soumis à de fortes pressions, <rire> euh, les parents aussi... Et les parents sont très soucieux, parfois, quand on les reçoit à la maison des ados, d'être de bons parents. Euh, donc, un bon parent, c'est celui qui saurait euh, repérer chez son adolescent tout ce qui ne va pas, qui saurait quoi lui proposer et euh, qui aurait un petit peu réponse à tout. Euh, ce sont des injonctions qui pèsent aussi sur les parents, qui, euh, parfois, quel que soit le lien de qualité qu'ils ont avec leurs enfants, sont à la fois les mieux positionnés parce qu'ils le connaissent et qu'ils ont un savoir aussi en tant que parents sur ce qui peut arriver à leur adolescent. Et puis parfois, sont les moins bien placés parce que justement trop proches de leur ado pour pouvoir se faire une idée de ce qui peut leur arriver. Sachant qu'effectivement, c'est un âge où on s'aperçoit que même si on aime beaucoup ses parents, on n'a quand même pas envie de tout leur dire et que dans ces cas-là, c'est quand même mieux de pouvoir proposer à son adolescent de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui sera extérieur justement à la famille quand on sent qu'il y a quelque chose du dialogue qui est un petit peu bloqué donc ça peut être professionnel, ça peut être d'autres adolescents effectivement de l'entourage d'autres adultes de confiance comme le disait Cécile, en tout cas essayer d'ouvrir à un moment donné sur d'autres espaces possibles pour, pour l'ado et pour les parents pour qu'ils puissent aussi un peu s'alléger du poids euh, de, de ce qu'ils seraient censés faire s'ils étaient des super parents ayant réponse à tout.
0: Merci beaucoup euh, du coup on parle donc de santé mentale, on a, parlé, on a fait un focus sur les jeunes. Euh, mais du coup, effectivement, les parents, ça est stress aussi un petit peu tout ça. Comment euh, on fait pour faire attention à sa propre santé mentale
2: euh, bah, Là aussi, hein, alors même si les repères ne sont pas forcément les mêmes que chez les adolescents, mais euh, bon, chacun a un peu une idée de, son propre, de ses propres seuils de fragilité. Alors parfois quand on est parent, on peut être aussi être très pris par d'autres choses, par une, son activité professionnelle, par le fait qu'il y ait plusieurs enfants dans la fratrie, voilà qu'il y ait beaucoup de choses qui viennent à un moment donné euh, prendre de, de l'espace psychique. Euh, mais chacun a aussi des, des repères en soi sur... Euh, sur euh, euh, à un moment donné, euh, quand ça déborde trop, euh, une, une difficulté à prendre des décisions, à y voir, à y voir clair. Euh, bon, et les, les, les repères qu'on a énoncés pour les adolescents peuvent être aussi, à un moment, alors différemment, euh, possible pour pour les adultes euh, quand. Euh, euh, Il voilà, y a d'un du, du, moment où on n'arrive plus à tout faire, où, où on est débordé, un peu effondré, avec euh, des moments de tristesse dont on a du mal à se, à se sortir. Bon, voilà, C'est des petits repères, qui, des petits signes qui, mis bout à bout, à un moment donné, peuvent faire penser aux parents que euh, peut-être eux-mêmes ont besoin d'aller euh, euh, solliciter du tiers pour pouvoir s'expliquer un petit peu à eux-mêmes ce qui est en train de leur arriver ou ce qui est en train d'arriver à, euh, à
0: leur adolescent. Merci beaucoup. Euh, du coup, on va attaquer la partie moi, qui m'intrigue fortement. Euh, c'est euh, cette fameuse formation au premier secours en santé mentale qui existe. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît
2: Alors, PSSM, c'est un programme qui a vu le jour en Australie il y a à peu près une, une vingtaine d'années et qui se diffuse en France là, depuis euh, environ trois euh, euh, ans, quatre ans. Bon. Vous avez aussi un site euh, internet de PSSM qui permet de retrouver ces informations plus précisément. Euh, donc, il y a plusieurs modules. Il y a un module qui est dit standard, qui est un module qui consiste à former la population générale à, euh, donc des premiers secours en santé mentale qui sont un petit peu calqués sur euh, les premiers secours euh, somatiques entre guillemets sauf que évidemment que la question se pose pas tout à fait de la même manière dans la manière, justement donc, comment intervenir donc ça forme les, les ceux qui le souhaitent à devenir secouristes en santé mentale donc le module standard concerne la population générale donc plutôt euh, de 18 à <rire> à 99 ans, euh, il y a un deuxième module qui concerne euh, ce qu'on appelle le module jeune, qui est un module auquel sont formés les professionnels qui travaillent avec des adolescents. Donc, dans ce module-là, on apprend à reconnaître les signes de détresse psychique chez, euh, chez les adolescents euh, et les jeunes adultes. Euh, et donc, il y a un troisième module qui va concerner euh, le repérage par les adolescents eux-mêmes, qui vont eux-mêmes être formés en tant que secouristes pour repérer des signes de détresse chez, chez les, les adolescents de leur âge. Donc, à la Maison des Ados, nous sommes formés à, sur le module standard et le module jeune, donc on peut dispenser ces, ces formations-là aux professionnels qui en font la demande. Et donc, l'idée, c'est que c'est un programme très, très dense qui est sur deux jours, donc il y a deux fois sept heures de, de formation, qui est découpé en grandes catégories, euh, alors comme le disait Cécile tout à l'heure, enfin, qui sont des, des manières un peu de se représenter la santé mentale qui ne tient pas forcément toujours compte de la manière dont ça se passe dans la réalité, mais découpé en grands troubles, euh, donc comme l'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, euh, les troubles psychotiques, les troubles de l'usage des, des substances. Donc, il s'agit là, pour les professionnels qui sont formés à ça, de repérer les signes qui vont justement permettre de distinguer ce qui serait d'une adolescence un peu classique où ces, ces comportements, ces troubles peuvent être présents, mais de manière transitoire, et ce qui peut justement permettre aux professionnels qui le souhaitent de repérer des, des troubles qui auraient tendance à s'installer plus dans la durée s'il n'y avait pas une prise en charge adaptée. Donc voilà, une idée de, de repérage, une idée aussi de comment intervenir justement dans ces situations-là, euh, comment construire une approche en fonction du lien qu'on a avec le jeune et le sensibiliser à ce que le professionnel a remarqué des, des difficultés du jeune en question et à terme euh, pouvoir lui proposer une aide adaptée qui va justement permettre une intervention précoce et éviter aux trouble de, s'il y en a, de s'installer dans, dans la durée. Super intéressant, merci beaucoup.
0: Alors justement, vu qu'on ne peut pas faire la formation en accéléré sur deux jours maintenant, euh, est-ce que vous pourriez nous partager euh, euh, bah, pour vous les trois gestes principaux à connaître pour aider quelqu'un
2: Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on ce qu a déjà dit euh, tout à l'heure en introduction, mais euh, les, les, ce, qui est ce sur quoi insistent fortement les premiers secours en santé mentale, c'est les trois critères dont on a parlé tout à l'heure à savoir euh, la durée euh, depuis combien de temps est-ce qu'on repère que le jeûne ne va pas bien alors en fonction des différentes difficultés qu'il y a euh, bon voilà euh, quand il y a un deuil c'est normal qu'il y ait du, du, du temps pour s'en remettre mais il y a des moments où quand un certain, le deuil peut durer euh, très longtemps et en tout cas être associé à d'autres difficultés qui donnent l'impression que le jeune a du mal à s'en remettre. Euh, bon, on peut, peut s'inquiéter, par exemple, de, de quelque chose qui, qui, qui n'irait pas. Donc, la durée, le, le temps que dure le, le mal-être qu'on repère chez le jeune, est un critère important à avoir à l'esprit. Euh, l'intensité effectivement ce dont se plaint le jeune alors parfois il s'en plaigne pas et c'est d'autant plus alertant hein, mais euh, euh, l'intensité de la souffrance euh, l'intensité des symptômes qui peuvent euh, nous, nous alerter et le retentissement, comme le disait Cécile tout à l'heure, le retentissement sur la vie du jeune, à savoir est-ce qu'il peut continuer ou non à mener la vie qu'il menait jusqu'ici, ou est-ce qu'il y a un changement radical qui peut nous laisser supposer que il y a des choses qui ont été, qui, qui sont touchées pour lui, qui ne lui permettent pas justement d'avoir une continuité par rapport à ce qu'il pouvait être précédemment. Alors ce c'est pas des gestes directs avec lesquels on secourt quelqu'un parce que ce sont des ça nécessite un accompagnement que, qui va être mené par des professionnels euh, qui ne seront pas forcément ceux qui vont secourir le jeune euh, dans le cadre, par exemple, des premiers secours en santé mentale. Mais les trois, ces trois critères-là permettent aux personnes qui s'inquiètent pour des adolescents de se dire qu'il va peut-être falloir, euh, à un moment donné, amener ce jeune à consulter des professionnels qui vont pouvoir, eux, apporter une aide euh, une évaluation secondaire et une aide au long cours s'il y en a besoin pour, ce, pour cet adolescent.
0: Donc en fait, on peut, ne on peut pas forcément
2: faire quelque chose euh, concrètement Alors concrètement, euh, comme le disait Cécile tout à l'heure, maintenir un lien de qualité avec le jeune qui va lui pouvoir, à un moment donné, lui permettre de dire ce qui se passe pour lui, c'est-à-dire pouvoir l'écouter de manière euh, bienveillante. Et parfois, c'est difficile pour les parents qui peuvent être très inquiets pour leurs adolescents, qui pourraient avoir tendance justement à vouloir être interventionnistes ou à donner des conseils ou à dire aux jeunes que ce qu'ils vivent est secondaire. Déjà, ça, ce sont des attitudes qui donnent l'impression d'être de, des attitudes passives. Si on a à l'esprit d'être vigilant à cette manière d'accueillir la parole de l'adolescent, c'est quelque chose qui va permettre de tisser un lien avec lui, qui va lui donner l'idée que c'est possible de parler à des adultes. Euh, et dans un second temps, si ce lien-là est préservé, ça va aussi lui permettre d'investir d'autres euh, endroits où s'il y a besoin de, de, de soins, euh, il sera nettement plus en confiance pour le faire, si avant ça, il a eu des adultes qui ont pu entendre ce qu'il avait à dire de manière bienveillante euh, et, et sans euh, qu'ils ne vont pas remettre en question sa perception de ce qu'il vit. Donc, ça donne l'impression que ce ne sont pas des conseils directs, mais la manière dont on écoute un adolescent et la manière dont on laisse la porte ouverte pour pouvoir s'adresser à d'autres adultes quand on est parent, c'est une manière active euh, de l'accompagner et de l'aider déjà dans un début de démarche de soins si, si nécessaire.
0: Hmm. D'accord. Parce que du coup, c'est vrai qu'à la maison des ados, ils peuvent venir tout seul ou accompagner
2: aussi. Euh, oui. C'est complètement possible. C'est dans notre cahier des charges. On peut effectivement recevoir les adolescents mineurs sans l'accord euh, des parents. Parce qu'effectivement, pour certains adolescents, on voit bien que le fait d'informer les parents, c'est quelque chose qui, qui rend difficile parfois l'accès à un espace de parole. Ils n'ont pas forcément envie que leurs parents soient au courant. Ils n'ont pas envie de les inquiéter. Bon, voilà. Donc, la maison des ados est prévue pour ça, pour qu'on puisse recevoir euh, les jeunes qui le souhaitent sans que les parents soient informés. Mais évidemment que tout notre travail va consister en un second temps à pouvoir... Euh, solliciter les parents pour pouvoir, poursuivre, pour pouvoir poursuivre le travail. Et si, par exemple, on est dans l'idée d'une orientation vers une structure de, de soins, par exemple, pour le jeune, on a, on a bien évidemment besoin de, de l'accord parental. Donc, l'idée, c'est de pouvoir construire ce travail dans la temporalité qui sera possible pour le jeune, au moment où il vient, mais effectivement que ça soit possible à un moment donné. D'accord,
0: une euh, question que j'avais pas prévu de poser mais du coup ça me vient si on a envie en tant que particulier de faire cette formation justement donc c'est possible, c'est ça, il y a un module qui oui. existe oui. Euh, et en fait c'est un module qui se fait en ligne ou c'est des structures où il faut aller
2: euh, En fait c'est en présentiel même si je pense qu'à terme ils vont aussi prévoir des modules en distanciel mais dans tous les cas c'est une formation qui a beaucoup de mises en situation donc, ça nécessite d'être présent. Et pour ça, alors c'est possible d'aller sur le site de, de PSSM à qui on peut adresser sa demande. Et en fonction de votre secteur d'habitation, ils vont vous orienter vers les professionnels ou les personnes qui pourront vous, in vous inclure dans un groupe soit déjà constitué, soit à constituer, pour que vous puissiez assister à, à la formation qui est donc sur, sur deux jours. Du coup, oui, Cécile doit nous, doit nous quitter. Euh, oui, c'est la
0: vraie. Euh, il, il a à la musique de des de de ados, de donc. <rire> Par <rire> option. Merci beaucoup, Cécile. Bon après-midi. Merci beaucoup du coup Karine tu restes avec nous et c'est toi qui vas devoir répondre à toutes mes questions euh, <rire> non j'étais vers la fin euh, mais en fait je trouvais ça intéressant parce que donc, euh, une des participantes a, a posé une question dans le chat et je pense que ça peut être, ça peut être chouette avant que je te pose ma dernière question donc elle nous dit, comme vous avez énoncé les trois points principaux qui amènent les ados à la maison des ados, avez-vous des grandes lignes de décalage que vous avez mentionnées entre le besoin ressenti d'ados versus parents mm -hmm. Ça peut être
2: intéressant de connaître oui. un petit peu les deux versions. Oui, parce que, donc, souvent, euh, on reçoit des parents, par exemple, qui poussent la porte de la maison des ados pour, euh, bon, voilà, les motifs fréquents qui reviennent, c'est, euh, bon, mon adolescent euh, décroche scolairement ou, euh, ou c'est très conflictuel à, à la maison, ou bon, ils viennent avec, en mettant en avant euh, ce qui les préoccupe à eux. Et parfois, effectivement, quand l'adolescent est rencontré par un autre collègue par ailleurs, on s'aperçoit que sa version à lui, euh, du problème n'est pas tout à fait la même. Euh, C'est-à-dire que pour les parents, parfois, euh, ce qui les inquiète, ce sont des symptômes qui sont très manifestes et souvent, c'est quand ça concerne la sphère scolaire ou qu'il y a des, des conflits très forts à, à la maison avec des manifestations parfois violentes, que ce soit sur le plan verbal et parfois physique. C'est ça qui les alerte. Euh, mais parfois, les jeunes, en fait, eux, euh, ce qui les préoccupe n'est pas tout à fait euh, la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour un parent qui va venir euh, parler de, du décrochage scolaire de son adolescent ou d'une éventuelle phobie scolaire, parce que ça, ça fait partie des termes dont on entend beaucoup parler à la maison des ados, donc eux, ils viennent, ils constatent, ainsi que l'établissement scolaire, qu'il y a une chute au niveau des notes, que c'est un adolescent qui se replie, qu'il euh, a beaucoup de mal à aller en cours, il est très angoissé le matin, il n'y arrive plus. Ça, c'est ce que remarquent les, les parents. Et puis parfois, quand on discute avec l'adolescent, pour lui, alors ça, c'est effectivement des conséquences d'un mal-être, mais c'est pas le, le, la première chose qui fait qu'il en souffre. Ce sont les conséquences parfois qui sont plus visibles pour l'entourage social et familial. Le jeune, lui, il peut se plaindre d'une difficulté à faire avec son, son image qui a changé, son corps qui a changé, les moqueries qu'il peut éventuellement subir à, à l'école. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de moqueries. Hein. Ça peut être des adolescents qui sont encombrés eux-mêmes par le fait qu'ils aient changé et que leur image n'est plus tout à fait celle qu'ils ont connue. Donc, parfois, nous, on, on, on est plus… On entend plus ces adolescents parler de, de choses qui, qui ont changé en eux euh, personnellement euh, et qui parfois ont des répercussions dans les champs qu'on a déjà évoqués, mais euh, qui ne sont pas forcément des choses tout de suite attrapables par les parents puisque ce n'est pas forcément ce que leur adolescent va être en mesure de leur dire. Parce que ce sont des choses qui sont déjà très compliquées à dire pour eux-mêmes. Parfois, ces ados, ils n'ont jamais parlé de, de, de ces changements, ils n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir des mots pour dire ce qui leur arrive et que d'autres adolescents puissent être concernés par les mêmes choses qu'eux. Donc, il y a ce, tout ce travail de mise en forme déjà de quelque chose qui donne l'impression d'être soit indicible, soit honteux, euh, soit qui n'est pas censé exister et qui fait qu'effectivement, il y a un, un, comment dire, un contraste fort parfois avec ce qui amène les parents à consulter et en fait, l'endroit où l'adolescent, lui, est de sa construction. Et de, de, et de son rapport à l'autre. Bon, voilà, après, il y a tout un tas de situations très différentes. Bon, c'est difficile de rentrer dans chacune, mais... En tout
0: cas, merci beaucoup. J'espère que ça a pu vous aider, Cécile. En tout cas, c'était une, une question euh, très pertinente, je trouve. Donc, euh, c'est oui. intéressant. Et puis, je pense que, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, bah, forcément, on n'est pas au même développement, en tout cas, de construction. Donc, en fait, la vision, on va dire, si on regarde les, la vie avec nos lunettes de parents... Et euh, la vie avec des lunettes d'ado, euh, forcément… Les...
2: Oui, on a un peu oublié, hein, quand on est adulte ou parent d'adolescent, à quel point euh, c'est… Euh, effectivement, c'est loin, et, mais à quel point ces questions-là ont bouleversé chacun. Alors, pas de la même manière. Hein, il y a des adolescents très tranquilles. Parfois, les adolescents tranquilles ne sont pas forcément les moins, les moins embêtantes. Hein, mais en tout cas, c'est important de garder à l'esprit que c'est une période qui secoue beaucoup et que parfois, ce qui préoccupe les parents… Euh, comparativement à ce qui préoccupe l'adolescent et tout ce qu'il a absorbé euh, à ce moment-là, euh, voilà, donne l'impression que les, les acquisitions scolaires peuvent être un peu euh, secondaires par rapport à ce qu'il le travaille. En tout cas, c'est vrai que
0: ce qu'on voit en général, qu'importe la problématique, ce qui est hyper important, c'est de garder euh, ce lien euh, fort avec l'ado et d'arriver à communiquer le plus possible, en tout cas, euh, avec, euh, avec son ado. Euh, en tout cas, sinon vous êtes là pour ça, c'est vraiment la grosse galère
2: et qu'on n'arrive pas du tout. <rire> oui, et puis on peut aussi recevoir les parents sans l'ado. C'est-à-dire que parfois les ados n'ont pas du tout envie de voir qui que ce soit, euh, même à la maison des ados où on a une approche plutôt euh, euh, souple. Euh, donc on peut aussi recevoir les parents qui se questionnent sur leur adolescent euh, sans forcément que l'ado soit convié tout de suite à,
0: à, à nous rencontrer. Merci beaucoup. Alors euh, moi, je vais vous poser une dernière petite question. Euh, c'est la question que je pose en général aux invités du podcast, mais j'aime bien parce que c'est toujours à ce moment-là qu'il se passe un truc. Euh, c'est Est-ce euh, que vous
2: avez un message à transmettre aux personnes qui sont là aujourd'hui euh, bah, En tout cas, je crois que ce dont ont besoin aussi les adolescents et leurs parents, c'est de savoir que euh, ce qu'ils vivent euh, est quelque chose qui peut… Euh, ne pas durer quand les adolescents éprouvent un mal-être ou les parents parfois ont l'impression d'être dans une impasse. Ils ont, ils ont parfois le sentiment que c'est une galère qui va durer très très longtemps et qu'il n'y a pas d'issue à ça. Euh, je crois que c'est important de pouvoir dire aux familles et aux adolescents qu'il y a des, des issues et qu'il y a des, des manières de faire face à, à, à certaines difficultés qui peuvent donner l'impression qu'elles vont durer dans le temps et que... Voilà, c'est et qu'il y a des possibilités de se rétablir, y compris de, de, de choses qui peuvent être rendre vulnérables à un moment donné, et de voilà, de, de diffuser un peu ce, 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 ce message-là que euh, il faut trouver les interlocuteurs pour pouvoir euh, aller mieux et dire quelque chose de ce qui se passe pour soi. Pas rester tout seul avec ça en tant que parent et en tant qu'ado. Merci beaucoup, j'adore ces messages, j'adore
0: ces questions. Euh, du coup, effectivement, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question dans le chat, euh, savoir où vous étiez, euh, comment euh, vous étiez physiquement. Donc, J'ai mis le lien euh, du site de la Maison des Ados, n'hésitez pas à y aller. Déjà, quand on arrive sur la, la page de couverture, on voit la, la map avec euh, tous les points qui existent et dans l'onglet « Contacter euh, », il y a toutes les informations, en tout cas pour les retrouver. Euh, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous euh, jusqu'au bout. J'espère que ce moment, vous avez pu euh, trouver des informations, que ça a pu vous aider, vous éclairer. Euh, et en tout cas, n'hésitez pas, euh, si vous avez des, des questions, à aller... Euh, à la Maison des Ados, justement, posez vos questions, essayez de les suivre. Déjà, vous êtes présents aussi sur les réseaux. Euh, donc, il y a plein, plein d'informations. Euh, J'ai récupéré quelques informations ici. C'est enregistré, donc euh, peut-être qu'on pourra partager euh, déjà le message de fin qui était incroyable. Merci beaucoup euh, et merci à tous pour ce moment. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous.